0: Bom, e no embalo da comemoração dos 30 anos, a gente recebe hoje uma dupla que está entre os principais nomes da arte contemporânea no Brasil. Estamos falando de ninguém menos do que do Otávio e do Gustavo Pandolfo, mais conhecidos como os Gêmeos. Na entrevista com os Gêmeos, eles vão falar sobre a infância paulistana, a transformação da cidade de São Paulo, a imersão na cultura hip-hop da década de 80, vão falar, obviamente, né, da arte deles, do grafite, e também de uma ligação espiritual que eles têm com o trabalho, e da comunicação absolutamente incrível né, que eles têm uh, entre eles mesmo, né, como gêmeos. É uma comunicação inexplicável, um, algo fascinante, bem interessante aqui mesmo, e divertido esse papo com os gêmeos hoje, exclusivo aqui no Trip FM. Bom, a gente abre o programa com Florence and the Machine, na faixa You've Got the Love, de um disco chamado Between Two Lungs, lançado em 2010 por ela. Depois da Florence and the Machine... A gente volta com os Gêmeos, exclusivo aqui no Trip FM.
1: Sometimes I feel like throw my hands up in the air I know I can count on you
2: Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care But you've got the law I need to see me through Sometimes it seems the God is just true
0: Esses jovens são dois dos principais artistas brasileiros contemporâneos e as obras deles estão espalhadas pelas principais galerias, museus e algumas ruas do planeta. Tudo começou aqui em São Paulo mesmo, no bairro do Cambuci, graças à necessidade desses irmãos gêmeos de se expressarem numa cidade que costuma abafar qualquer tipo de expressão de pensamento e de sentimento. Imersos na cultura hip-hop que estava chegando ao Brasil na década de 80, os desenhos deles saíram do caderno para virar grafite nos muros da cidade. E foi através dessa expressão de cultura que eles se consagraram. Atualmente, as obras deles transcendem a latinha e o spray e se juntaram num universo mágico e colorido, materializado em quadros, esculturas, objetos, instalações, livros e o que mais você puder imaginar em termos de suporte. Se você gosta de arte, já deve ter percebido que o papo hoje aqui no Trip é com o Gustavo e o Otávio Pandolfo, mais conhecidos pela alcunha de Os Gêmeos, dupla que tem lotado o Galpão Fortes Vilaça, no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo, com uma mostra absolutamente incrível, chamada A Ópera da Lua. Otávio e Gustavo, é um prazer receber vocês aqui no Trip. eu soube que desde 1988 vocês não iam estúdio de rádio, vocês foram <risos> cantar rap em 88, no estúdio de rádio, então sejam bem-vindos as nossas amplas, modernas e vigorosas instalações, vocês dois, um prazer receber vocês. A gente que agradece, só é. não vai pedir
3: para gente cantar, hein?
0: <risos> Cara, vamos começar falando, aliás, desse negócio do hip-hop, né? Eu lembro da gente conversando e vendo em entrevistas de vocês, a importância daquela estação São Bento do metrô, né? Para quem tá fora aqui de São Paulo, é uma estação bem no centro da cidade, que nos anos 80, por razões diversas, reuniu o pessoal que estava estudando, estava tomando contato com a cultura do hip-hop, na né? dança break, né? Que na época era, era muito forte como expressão. Como é que vocês foram parar na estação São Bento do metrô naquela época, anos 80? A gente cresceu num bairro
3: Cambuci, que na época dos anos 80 é, existia a cultura hip-hop muito forte. Então a gente tinha necessidade como criança de brincar na rua, como eu Todos nós tivemos, né? Pessoas da, da nossa geração, de usar a rua mesmo, assim. Como suporte para é, poder se divertir, brincar Criando um carrinho de rolemã, pipa, jogando bola. Balão. Tinha uma fábrica abandonada e entrega dentro da fábrica para quebrar, pintar, sei lá, enfim. E era natural a gente sair da porta da casa da nossa, dos nossos pais e ver o pessoal dançando break, é, na época da moda, da febre da, tava acabando essa história do Michael Jackson e tava entrando essa história do, 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 do break da né? moda do break, 84, 83 <risos> e aí era, a gente ficava brincando do lado dos caras dançando naturalmente a gente começou a se envolver com a cultura porque a gente queria aprender a dançar a gente quis aprender a dançar aquela coisa de moleque que você queria fazer que os mais velhos estão fazendo né? Também.
0: agora tem, tem uma coisa que eu fiquei, <risos> fiquei curioso assim pensando nessa história, que é o seguinte isso tinha muito a ver com a cultura black né? O Nelson Triunfo, por exemplo, tem aquela coisa do black power e, e de trazer aquela dança funk e tal. E você via lá o Taíde, enfim, figuras que tinham uma representação do negro e tal. Daí chega vocês dois que pô, parece meio, sei lá, russo, holandês, uhum, lituano, qual, né? lituano, qualquer coisa menos black. né é. Tinha algum tipo de rejeição pelo fato de vocês não serem negros lá? No... Eu, eu, acho, eu acho que
3: an... o dia que a gente chegou na São Bento, antes de a gente ter pisado lá a primeira vez... A gente já tinha essa galera do bairro que que aceitou a gente como irmão. E a gente meio que foi, pouco a pouco, aprendendo a dançar também. E a gente já tinha essa coisa de desenhar desde pequenininho, dos quatro anos, que a gente sempre desenhou. Então, quando a gente chegou na somente, a gente já tinha alguma coisa com a gente para poder somar. Acho que primeiro foi isso, assim. O respeito que a gente tinha pelos caras e os caras pela gente, pelo ser do bairro, do mesmo bairro, da mesma rua... De a gente querer fazer parte do universo deles Mesmo sendo branquinhos Que você falou, um cara de lituano E a gente falou, pô, a gente admira o que vocês estão fazendo Essa cultura de vocês pra gente A gente se identificou muito, assim Então acho que o fato de a gente fazer parte de Primeiro dessa turma do bairro, do Cambuci Quando a gente chegou na São Bento Que eu lembro que foi até o nosso pai que levou a gente lá a primeira vez Que ele tinha um pouco de receio De, eu não sei se vocês estão indo na São Bento Dançar break, como assim, sabe vocês têm 12 anos, vocês querem passar um beijo para dançar break, o que, que é isso? Ele quis ir ver. Falei, então beleza, você não quer deixar a gente ir, leva a gente, vamos junto. E ele foi, assim. E acho que tinha tanta energia positiva naquele lugar, acho que tanta troca de informação, de cultura, né, essa coisa de, de grafite, b-boy, eh, DJ, rap, que naturalmente a gente meio que somou com a galera toda ali. A gente já Sim. tinha essa bagagem nossa de desenhar, que acho que ajudou muito, assim, a chegar lá e... quem é esses caras? pô, esses caras, caramba, vocês que pintaram essa jaqueta vocês que fizeram isso, pô, que legal, sabe já... parecia que a gente já conhecia os caras há um tempo, assim sabe? eu acho que isso isso contava muito São Bento é, era um lugar é, que não era só negro que frequentava todo mundo frequentava e ali o que valia era teu talento assim, é o que você sabe você tá ali para provar que você é bom nisso que você faz e assim a gente ganhava respeito lá eu acho que isso muitas das, das, das turmas que, que conviveram ali que viveu a São Bento ganhou respeito através da dança através do rap através da, do, do grafite é, ganhou respeito através da humildade de você saber chegar tinha muito disso nos anos 80 né de você é. era na verdade não é que nem é hoje que hoje é tudo meio que uniu tudo né a mesma galera que dança é um dead skate pode dançar break ou fazer grafite ou rock Naquela época, nos 80, você pegou essa época também, era muito meio que separado. Tribo, né? O tribo ah. ficava de punk ficava num canto, uhum. b-boy ficava em outro, né? skatista ficava em outro, não se misturava muito isso, assim.
0: Agora, o, o, a coisa do, do, do desenho, né? Eu lembro de, de ver também entrevistas e de, de, batendo papo com vocês, que é um negócio meio atávico, assim, já veio junto, né? Já veio, vocês já vieram desenhando, né? Tem... Qual a memória mais antiga que vocês lembram de pegar e sair falando em desenho ou de sair desenhando?
3: Na verdade, eu acho que a gente nem falava. A gente já Primeiro que a gente não se... nunca se conversou, não precisou conversar muito um com o outro. Assim. Até mesmo com a família. Assim. A gente conversava com eles através de desenho. Foi uma coisa muito natural pra gente. assim. Acho que a primeira coisa que eu lembro é o que a gente falava para as mães, para nossa mãe e pros meus pais. O que a gente contava de como era antes da gente vir. Uma coisa muito louca, assim, até meio... É, estranha, mas a gente descrevia esse universo que hoje a gente desenha, escrevia para eles Pessoa,
0: a gente recentemente entrevistou um, um jornalista que agora se tornou presidente da Editora Abril, o Alexandre Caldini, uhum. ele estuda profundamente o espiritismo, escreveu uhum. um livro agora muito interessante sobre a morte e, e ele fala muito que é muito comum acho que até os 3 ou 4 anos ou 5, não me lembro exatamente qual é a faixa que a criança relate é, vidas pregressas, né? Quer dizer, a leitura do Espiritismo para isso é que ela tá de fato, contando uhum. histórias que aquela alma viveu e tal. Mas, enfim, a gente vai falar mais aqui sobre essas coisas e, principalmente, sobre, sobre essa coisa da comunicação entre vocês, que eu acho muito interessante. Por mais que vocês já tenham falado um milhão de vezes, eu acho que é bem legal entender um pouco como é que é a comunicação entre vocês, né? Porque a gente vê aqui mesmo na entrevista, né? Um começa a frase, o outro termina. E não tem, assim... Uma, uma, um desencontro entre as visões, né? Eu quero falar um pouco sobre isso, Legal. e a gente, mas a gente vai tocar aqui para relembrar esses anos 80 que a gente estava falando agora. da chegada aí do hip hop aqui no Brasil, Estação São Bento, tudo isso. A gente vai ouvir aqui o Grandmaster Flash, com aquela faixa The Message, que é uma, um clássico aqui dos caras e, e enfim, uma, uma turma que foi super importante nesse processo de consolidação dessa cultura hip hop que hoje está em tudo, né? Você vê, sei lá, seleção brasileira, os moleques tudo fantasiado de rapper, em qualquer lugar que você vai essa cultura tem lá uma marca, deixou, está uhum. deixando, está construindo é, é, uma história Vamos então de Grandmaster Flash com The Message e a gente volta para conversar um pouquinho com os gêmeos um pouquinho mais, né, com os gêmeos nosso segundo bloco aqui no Trip FM, vamos lá
4: up be God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song 'cause the hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pips, and pushers, and the big money makers. driving big cars, spending 20s and 10s, and you want to grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say, I'm Cool. i'm no fool but then you wind up dropping out of high school now you're unemployed all non-void walking around like your pretty boy floyd turned stick up kid but look what you done did got sent up for eight year bid now your manhood is took and you're a make tax spend the next two years as an undercover fag being used in the to serve like hell till one day you was found hung dead in the cell but now your eyes sing the sad sad song of how you live so fast and die so young so don't push me cause i'm close to the edge i'm trying not to lose my head it's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep them going under it's like a jungle sometimes it makes me wonder how I keep from going under <laughs> it's
1: like a você está no triple fm
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje aqui com muito prazer entrevistando Gustavo e Otávio Pandolfo, os dois têm 40 anos e são os gêmeos. Os caras são super conhecidos hoje em dia aí, não só por quem gosta e presta atenção no mundo das artes, mas por quem está ligado nas transformações e no registro da cultura contemporânea. A gente estava falando um pouquinho aqui sobre hip-hop, na chegada desse movimento aqui na Estação São Bento e tal, e tava, eu estava lembrando aqui que recentemente teve aqui o Milen Cortaz, para dar uma entrevista na né? ator, que faz inúmeros Sim. filmes de cinema e, enfim, fez Carandiru, fez 300 mil filmes. E ele falou que ele tem uma relação muito próxima com vocês e, uhum. acho que estava também nessa época da Estação São Bento, tava, né? Estava, também
3: curtiu um pouco isso também.
0: Como é que é, cara? Quem era turma? Quem eram as, as lideranças, uhum. as figuras é, de pro aí da turma
3: Eu lembro a primeira vez, que a gente, o primeiro dia que a gente foi na São Bento, o primeiro cara que a gente encontrou foi o Taíde. Era o cara, ele estava ali sentado sozinho... Ele falou, putz, será que a gente desce? Será que a gente não desce? Será que os caras vão ver a gente com agasalha e tênis, assim, adidas, pum, vão estranhar a gente? Vamos lá, vamos ver qual é que é, foda-se, vamos lá. A gente desceu. E o ele foi o primeiro cara que a gente falou, ele falou, aqui que vocês dançam, né? aqui que a gente dança e tá? tal. Pô, que legal, a gente também, também dança. Uma coisa legal de, dessa época que, apesar, assim, não importando quem você fosse, a troca de informação era tão carente, assim, era tão necessária, que qualquer um que tivesse de puma no, no, no pé ou um agasalho ou um boné era fonte de informação, assim. Tipo, onde você descolou hum. esse tênis? De onde você veio? Você conhece isso? A gente também conhece. Vamos dividir, vamos, vamos trocar. É, era assim, então... Meu, São Bento passou por pessoas, assim, incríveis, assim, eu acho. Tipo, que hoje são importantíssimas para a cultura hip hop. Não só a cultura hip hop, mas cultura de um modo geral, né? É, a cultura do nosso país mesmo, assim. Moda, tudo, né? tudo. tudo. E se for, a gente for pensar, tipo, a São Bento, o que aconteceu na São Bento foi acho que uma das únicas, uma das únicas ocupações, assim, vamos dizer, culturais, sem permissão, que aconteceu, assim, sabe? Que achamos o lugar, vamos fazer acontecer, fizemos acontecer, e foi uma luta, assim, durante anos, para tentar permanecer com aquilo ali. Que depois o metrô começou a reconhecer que aquilo como
0: um movimento bacana, que ninguém ali estava usando droga, ninguém ali estava brigando, só queria dançar. Vocês estão falando de uma coisa que me remete a uma série de outras, digamos, nichos da cultura de, e do esporte também, né? O surf era assim também, as pessoas não sabiam direito como é que se pegava a onda, não tinha filme, não tinha nada, o nego ficava perguntando um pro outro, aí arrumava um, skate também, um, um né? piloto de avião que tinha visto do, os caras no Havaí, é né? O skate é a mesma, mesma coisa, coisa né? né? O nego pô, se matava por uma foto, né? É, Às é, vezes é. passava um pedacinho de um filme no esporte espetacular. Né? Agora, na, na arte do grafite, imagino que também tenha sido alguma coisa parecida. Né? Porque vocês não tinham livros ou fotos ou essa informação toda, imagino. Né? Era
3: muito difícil de conseguir qualquer informação em relação a isso. Acho que na época o, o, o que ajudou muito foi o filme Beat Street e o Breakdance que passou no cinema. Eu lembro disso, disso, de você ter que ir 200 vezes para poder ver o filme, para poder aprender a dançar. Você vê o cara fazendo um engenho de cabeça, você tinha que ficar vendo o filme e gravando na cabeça como é que ele fez para você chegar em casa e treinar. Com grafite é a mesma coisa, rap, DJ, tudo igual.
0: Agora, falando um pouco aqui da, dessa daquela história que eu, que eu mencionei antes da gente tocar a primeira música aqui, que é essa história <risos> da comunicação entre vocês. Né? Isso me fascina não só entre vocês, mas entre gêmeos de uma maneira geral, né? E entre pessoas que se gostam também, acho que tem aí uma história, né? Às vezes as pessoas estão apaixonadas, elas se comunicam de um outro jeito. Eu não sei se vocês já estudaram, eu acho que nem precisa, né? Porque vocês vivem isso o dia inteiro. Mas o que, que vocês conhecem? O que, que vocês me dizem sobre esse assunto, cara? essa Essa comunicação não verbal que no caso de vocês é impressionante, né? Vocês não são falar nada, vocês sabem um que o outro está pensando, né? É. E sentindo Sim. também.
3: Na verdade a gente nunca quis entender isso. A gente nunca precisou
0: entender. Nem você nem teve curiosidade de ler alguma teoria sobre isso. Não porque isso? acho que a gente está
3: tão dentro disso que Paulo. não precisa. É,
0: né? A gente é, é, é tão natural isso para a gente viver isso e
3: ser assim e, e dividir isso. Não tem uma história sabe daquela, sabe daquele daquele. Por porque, porque Acho que assim a gente acredita muito no que é de verdade, sabe? E isso sempre foi muito de verdade pra gente. Esse não... universo nosso, lúdico, que a gente acredita, que ele mencionou de a gente pequenininho chegar pro meu pai e minha, pra minha mãe e falar ó, oh, a gente veio de um lugar assim, 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 e a gente nasceu gêmeo por causa disso. Foi isso que aconteceu, a gente tinha quatro anos e a gente contava isso para eles. Assim. Ah, ele tinha que ir, então eu não queria que ele fosse sozinho, aí... Na hora de falei ir... Pro rapaz é. lá, ele deixou eu ir junto, então eu vim junto com ele, umas coisas assim, sabe? Sim. E detalhava tudo para ela, assim. E aí daí ia desenhar isso, então desenhar o que a gente... Tinha ideia de desenhar, a gente tinha o mesmo papel, assim, dividia o mesmo papel. Esse é uma cena que eu lembrei: você falou, de que cena que você tem? Essa é uma cena interessante que a gente pegava o papel, sentava na mesa e, tipo assim, esquece os caras. Quer deixar eles quietinhos, sem bagunçar, dá um papel e caneta pra eles e a gente ficava com o um papel e, e desenhando os dois no mesmo papel assim e criando história e fazendo narrando um, é. É. Virava Voves. um filme aquilo porque ficava criando e falava a voz do personagem ia passar passava um avião fazia o barulho de avião virava um, um desenho animado aquela
0: folha tem uma história muito louca né de quando separaram vocês numa escola para desenhar não tem ah, como é que é essa história a gente estava
3: no Firmino de Proença na Moca aí teve um concurso de escola tem um curso de desenho na escola e por causa que a gente na verdade a gente não fazia Nada, na escola não sei desenhar, a gente só queria desenhar ficava Nem prestava atenção lá só pra desenhar assim. Só prestava quando tinha que mesmo que prestar pra passar de ano Mas mesmo assim a gente só pensava em desenhar Aí, sei lá, a professora já não sabia mais o que fazer, né? Aí chegou pros nossos pais e falou eu vou ter que separar eles de classe porque não tá dando mais Eles só ficam no canto deles desenhando lá Aí separaram, foi cada um pra uma classe Aí que a gente não faz, conseguia fazer mais nada mesmo Porque a gente tava longe um do outro e teve esse concurso de, de desenho na escola. E a gente fez o mesmo desenho em classe separada, a mesma coisa. Era o
0: mesmo é, desenho, vocês não estavam se falando, não tinham não, não como tinha se celular. Comer, na época. Mandava
3: foto, né? WhatsApp. Não tinha cara... eu que dar o prêmio pros dois, né? O pior é isso. E aí tinha, era um concurso, grava uma viagem pra Brasília. Aí o que, que a gente faz agora? Tem que dar pros dois. Aí deu os dois. A gente ficou super feliz. Pô, vamos os dois. Aí colocaram a gente de volta na mesma plataforma, não tem jeito, né? Tem que voltar. S S S sabe
0: que eu tô curioso <risos> agora de saber da adolescência de vocês, cara? Porque aí começa aquela fase de. Enfim, a gente vai se tocando de um monte de coisa, a existência dos outros, tentando se encaixar. Vamos falar disso, mas vou tocar não. mais um som aqui antes. É, bom, agora com outro artista super talentoso aqui de São Paulo. Esse, infelizmente, morreu né, em 2003. Uma pena, né? Uma pena, a gente recentemente fez matéria sobre ele, inclusive. E estamos falando Mauro Matheus dos Santos, mais conhecido como Sabotagem, A faixa que a gente separou chama-se Dama Teresa. Vamos então com Sabotagem e Instituto e daqui a pouquinho a gente volta no Triple FM de hoje conversando com Otávio e Gustavo Pandolfo, mais conhecido como a dupla Os Gêmeos. Vamos lá!
5: Aquela dama que ostentava a fama do meu coração Por ser dona, fracassaram os que ousaram tentar Jamais foi o que soube lutar. É, Métrico Marçal, Bichinguinha. Só que quem é, é. Doni, 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 Doni Lara mais <risos> que Chega mais, agora é isso, sabotagem. Lutar. O samba, o rap, o reggae, representa o Brooklyn, a fúria aqui, só ressuscita o alguém deixa beat, pariri, no miudinho, os faço assim, Maurício vem no cavaquinho, quem duvidou chega aí, demorou, te aí, de pirito ao mangi. na conde ou morais, pronto, jadim ferida, bebi, rebruja, rebru, jaqueli, guayana, esse é assim, subir subentrar e sair, respeitei, subi agi, não tirei, é polvim, que por fim, tanto fim, perdoei, fez a mim, que é de lei, por aqui, mas o que é foi ouvir? Olha pra tá, o que fiz, promessa fiz, pra viver Pra onde vou fui vir 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 foi te passe, haha, poxa, vivi quando te conheci. Foi tipo assim, não passe vou levar um dia tarde ali. Presenti, Alanin, a ti sou, tô feliz, prometi, não rei meu nome, seguir. Sem o pó, só perdim, sou maló, sou assim, pro sul, sou Maurim, ligo que eu piniz. Quem é de lenha, eu sei, me que é o time eu não pique. Rick Henrique, um ratatá pra dar pipoco, ligo o lobo, te o tchou, o, samba, o lobo, do tique, do tique, mas não me vem da xilique, cê vê, já ouvi que se me te subi, te assim, pensando sim, que manda aqui, sempre cantou pra subir, pode crer, que eu já vi, que eu já sou algum, acabe a mim, me comparar com no Tequim, desde que conheci, a Selminha, a Tina, a Vivi, a Johanna, a Nelly, o Beco, a Debbie, o Tintim, o Rodrigo, a Paty, a Roli, que nos trouxe os cookies, de Rempi, do Perdin, só pra firma, comi, João bateu, o Tabri, comentei, o com Juninho, que liga, já ouvindo só raiz, então jovem é, nós na FI É sempre assim, sambaqui, Sobrinha Zeca, pagodinho Mas é direito, entendi, e citei Cola aí, cunhiel, cunhiel O camu, o rubim, representando a família Sou do samba, raiz, vou que vou Eu assim afim, hip hop é meu hino De volta comigo, olha lá É assim, pra onde vou Fui e vim Pra onde vou, fui e vim Pra onde vou fui vir? Pra onde vou fui vir? Vim, é de lei, sou assim Vou que vou, vou seguir De Osasca, Coutinho BH, Tocantins, Circular, violê, Violência, revi De é ladrão, capite te a vivência, não vi Que é o please, de ti Nos amar, nos unir Que a filha, eu te vejo, pra ti. Pois aqui não tem fim Salabim, e pra tá é o fim Caminho de, tipo assim. É um, dois, pra subir Pra cair, insistir, de brincar o país Pois aqui, vou que vou Demorou, pra descalço E lavou, beijo o pó é a dor, meu tá cruel. Meu Deus do céu, já peri. Rap, sei, quer comprou-me, mas ele não sabe. Eu vim, que vou. Mandando um salve para o meu. Tipo, Lumi, sou eu. Eu sou fogo, lembrando do meu povo, falou que vou. Samba no morro, malandro, essa é a dama que ostenta, fuma ladrão. no meu coração, a dama que ostenta, só cria problema, todo bom malandro, bem otário, quando ama, moroto, e todo bom malandro, tem uma tereza na né? sabotagem.
0: samba da tá melhor pra Música Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje, com muita honra, com muito orgulho, com muito prazer recebendo Gustavo e Otávio Pandolfo. Os caras têm 40 anos e são conhecidos como os gêmeos do mundo inteiro já, né? Até, pô, vocês já estão, assim, realmente muito é, expostos, no bom sentido, né? Tem uma exposição muito grande do trabalho de vocês, né? Já, já rola de chegar na Europa, por exemplo, na Inglaterra, que eu sei que vocês têm uma presença grande. Já rola de ser conhecido na rua, assim, ou é outro tipo de... De relação, assim. Já aconteceu, sim.
3: <risos> a gente, na verdade, a gente começou a trabalhar primeiro fora do país, né? Fora do Brasil.
0: Nosso trabalho... A gente... É mais um caso, né? De ah. ser reconhecido lá é. para depois descobrir assim, né, aqui. Assim, dentro né? de arte
3: contemporânea, né? Museu, galeria, a gente começou a fazer fora do Brasil, Nova York. Tem aquela galeria.
0: história do castelo também que foi forte, né? Foi muito legal fazer aqui né? Escócia, né? Escócia.
3: Uma cidadezinha do interior da Escócia,
0: junto com o Nunca e a Nina. Pintaram um castelo inteiro, a né? A do castelo. Agora, vamos, vamos falar um pouquinho daquilo que a gente estava conversando aqui antes de tocar aqui o sabotágica, que é a história da adolescência, né? Porque vocês, enfim, crescendo juntos, colados o dia inteiro, tal, de repente chega aquele momento em que todo indivíduo fica meio maluco, né, cara? Começa a descobrir a sua individualidade, ao mesmo tempo querer pertencer a grupo, querer fazer parte de turma e tal, e tem também a descoberta do sexo oposto, né, da... da da relação romântica, o interesse sexual e tal. Como é que é? vocês lidavam com esse tipo de... Em geral, o adolescente quer ficar na dele, né? Quer ficar na moita, não quer compartilhar muito. Tem lá os seus segredos, suas inseguranças. Vocês trocavam geral. Tudo nessa época teve algum tipo de afastamento um pouco. Não, a gente nunca se afastou. Então, acho é que era, tudo junto É
3: sempre amigo, foi sempre amigo, sempre compartilhando tudo e...
0: Namoradas chegaram a compartilhar também, não? Opa. Opa. São, são uns casinhos, sim Rolou, <risos> <risos> de moleque, rolou Fizeram As assim. tipo mais chavequeiro e namorador ou vocês ficavam meio moito assim? Acho que a gente nunca foi muito chavecar, não
3: Mas é fogo, você vai num baile dançar, meu Quem ficava ferrado eram os outros caras que você ia lá pra dançar As minhas ficavam tudo querendo, os caras ficavam dançando break, né?
0: E é engraçado porque essa coisa física, aí vocês mantêm essa ligação com, com essa coisa física da dança e tal? Ou, ou isso foi, foi miando, assim?
3: Não, de dançar a gente parou, a gente parou há um bom tempo atrás. E também te dançou por, sei lá, 20 uhum. anos, assim, tipo, é. um bom tempo dançando.
0: Assim. E tem uma necessidade de se manter ativo fisicamente ou, ou isso foi ficando pequeno? Não, total. Total. Outro Nossa. dia a gente
3: foi no BC One, no campeonato que tem da Red Bull, de, de big Colocaram a gente pra dançar, <risos>
0: você tem ideia. Colocaram a os caras dançar. antigos, a
3: gente, o Rooney, o Jack... E rolou? Foi engraçado. Rolou. <risos> no outro dia a gente não conseguia levantar da cama, mano. mas rolou.
0: Aí fora isso, cara, o trabalho de vocês é muito mental, mas, né, cara? É muito até complementar falando isso, por exemplo,
3: assim, o que a gente, o nosso trabalho é muito, é muito movimento, você não para um minuto, é. É
0: isso que eu ia dizer, quer dizer, apesar de eles são o mundo de vocês é muito mental, né, cara? É muito introspectivo. É. Ao mesmo tempo, a expressão é física também, tá né? Bem. É vocês dizer, ficam subindo braço, em parede. A perna, é... Agora vocês subiram num avião, por exemplo, né, cara? Vamos falar um pouco desse trabalho, uhum. né? vocês pintaram o avião da Gol que servia a seleção brasileira e que servia a outras seleções e tal, foi uma obra muito vista, né? como é que foi esse projeto aí? Na verdade a ideia desse
3: projeto surgiu há um bom tempo atrás, assim, em um jantar, em uma conversa com o um pessoal da Nine e aí a gente tinha ideia de pintar um avião, Falei, Pô, a gente nunca fez uma, uma parada assim, nunca levou nosso trabalho nessa dimensão, assim, né? nesse tipo de suporte, é sempre bidimensional, é sempre parede. Por que não experimentar uma parada diferente, né? A gente já feito alguns trens também, alguns projetos sociais que a gente fez de, de pintar os trens metropolitanos, mas avião não tinha, assim. E aí também tinha uma outra parada meio lúdica, assim, de imaginar, ó. Sempre quando você tá no avião, a gente, tipo, olha pela janelinha imagina as nuvens e imagina os personagens andando nas nuvens, uma, uma viagem, assim. Pô, a única maneira de fazer é pintar um avião, né? Pô, vamos pintar um avião, vamos. Vamos tentar fazer uma parada assim, vamos. E aí ficou nessa história. E aí partiu da, da da Nine fazer esse convite pagou e eles aceitaram o projeto falou pô vamos lá vamos arriscar vamos
0: Agora, essa essa esse momento eu imagino que esse momento para vocês seja muito relevante né porque vocês estão com uma exposição grande em todos os sentidos né quer dizer tem tem obras muito grandes mesmo é uma exposição que pô, foi bem trabalhada vocês estavam me falando aí mais de um ano de preparação né num galpão gigante né da, da, ali na Barra Funda é, Vamos falar um pouquinho sobre essa exposição. Tem uma peça ali, eu estava vendo com vocês agora um vídeo, né? Que é maravilhosa, uma espécie de animação em 3D, né? Com os bonecos gigantes, com o um pinto balançando, com as mãozinhas atrás. Que, que, que o que, que vocês querem que aconteça com as pessoas que entram no galpão Fortes Vilaça para ver a Ópera da Lua? Não,
3: eu acho que o nosso trabalho hoje em dia, é, a gente consegue enxergar bem o caminho que ele está tomando, assim. De, devido a tudo isso que a gente já experimentou e vem experimentando durante anos é um leque enorme e dentro desse leque eu acho que ele naturalmente ele vai cair para uma parte mais de animação, de filme de tridimensional, animado porque a gente já enxerga ele totalmente vivo real, com cheiro sabe, com som e mas cada vez mais a gente quer traduzir isso para as pessoas da melhor forma, da forma mais é, verdadeira, assim, sincera. E eu acho que a gente, a gente vem meio que estudando um pouco essa coisa de animação, assim, de transformar o nosso trabalho também, experimentar ele de uma forma animada, sabe? Não, não sei se pode ser um desenho animado ou então um filme. E essa escultura em si foi um pouco disso, assim, foi um estudo que a gente vem, está mais de um ano estudando isso. De, de, de porque a gente tem um, uma paixão enorme por escultura a gente adora escultura assim e adora transformar o nosso trabalho em, no tridimensional e como juntar esse, essa, essa ideia que a gente tinha de escultura do tridimensional e misturar isso de uma forma animada de, 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 de telespectador, telespectador que está vendo ver o personagem mergulhando e saindo e movimentando e a gente chegou nessa conclusão que se a gente fizesse um, um zoetrope que é o princípio da animação, voltasse lá atrás, né? E misturasse com essa ideia que a gente tem de, de escultura, do, do 3D. Ia dar certo. A gente acreditou nisso, assim. E deu. É, mas acho que também tem uma coisa de... Você falou o que, que a gente espera, né? Uhum. Eu acho que a, a, melhor, a melhor resposta para isso é, é ver as pessoas é, se identificando com que, o com que tá ali, com o que a gente faz. E você... Poder mexer com a emoção das pessoas. Eu acho que o papel da arte é muito isso também. É, a gente acredita na arte como uma forma de, de, de troca, é, de você... É, é, resgate. Um espelho, sabe? De você se identificar ou não, ou você poder, por alguns segundos, poder se enxergar. E a gente acredita nessa força, assim. Por mais que você goste ou não goste, critique ou não critique, ou então... Mas por alguns segundos ele passou na sua frente e você viu
0: e pensou. Sabe, acho que é, é importante isso. Como vocês falam sempre, uma frase que eu gosto muito, não precisa entender a arte, né? precisa sentir, né? É, a gente acredita nisso. Vamos tocar mais uma música, depois na volta eu vou querer falar um pouco sobre o mundo de vocês, mas não só o mundo que vocês imaginam e expressam na arte, mas o mundo onde vocês estão vivendo. A gente estava falando agora há pouco né, da, da, do grafite ali na época do final da, da ditadura e tal. Uhum. Eu sei como é que vocês estão vendo hoje. Nesse tá. país, né? Se a gente avançou, se a gente andou pra trás. Mas antes, eu tô separando aqui o som do Max Romeo, que é um cara da Jamaica. A faixa é Chase the Devil, que é de 76, né? É a época que vocês estavam. Vocês nasceram o quê? 74. 74. Vocês tinham dois aninhos. Lá já deviam estar desenhando em algum lugar ali <risos> do berçário. Então, vamos ouvir o Max Romeo. Depois a gente volta pra falar com os gêmeos mais um bloco aqui no Triple FM. Vamos lá.
1: If a son of the morning, I'm gonna chase you out of Earth. Na 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 na. I'm a ooh that's a Romeo. Revolution. I'm gonna put on a iron shirt and chase Satan out of Earth. I'm gonna put on a iron shirt. And chase it out of está no Trip FM.
0: Estamos de volta, se você ligou o rádio agora, perdeu já vários blocos dessa nossa entrevista, mas não se desespere, não passe ridículo, vá até o trip.com.br lá você vai ver essa entrevista dos gêmeos na íntegra e mais uns 15 anos de entrevista com um monte de gente legal para você baixar tudo de graça e ouvir a hora que quiser, estiver lá no seu trem. No seu ônibus, na sua bicicleta, dá pra ouvir o nosso programa aqui, onde você quiser. É o seguinte, a gente tava falando aqui sobre essa história do, do universo de vocês, né? Eu, e conversamos bastante aqui sobre aquele período dos anos 80, que era um período meio esquisitão, né? Foi quando começou a Trip, a Trip começou em 86, esse programa começou em 84. Que a gente tava bem nessa época, época ali, desbravando tudo, e vocês ali também. O é... que vocês que acham, cara? Como é que, quanto a gente evoluiu? aqui no Brasil, de lá para cá, como é que vocês estão vendo a esse momento, um né? momento bem intenso, um momento meio meio depressivo até do Brasil, né? E, e agora teve essa Copa com sentimentos misturados, meio esquisitos. Queria que vocês falassem um pouquinho da visão de vocês sobre o país nessa época, agora no, no presente.
3: A gente tem que meio que voltar né, para poder falar disso, porque acho que a arte para gente, a gente descobriu que era como filtrar todas as informações que a gente vinha recebendo e poder dividir isso para as pessoas. Mas, assim, é uma conquista muito grande, assim, eu acho que eu, o, o início foi muito difícil pra gente, pra gente chegar onde a gente chegou, não foi fácil. Reconhecimento no Brasil é algo que realmente é triste, mas tarda muito a acontecer, tanto que o nosso trabalho começou a ser reconhecido fora primeiro, para depois ele vir para cá e ter um reconhecimento nacional. E eu acho que, assim, as coisas acontecem... Brasil é um país que as coisas estão acontecendo todo, todos os dias, muito rápido e é muito rico em, em vamos falar de cultura assim é muito rico em vários segmentos artísticos que a gente encontra todo dia com gente extremamente talentosa mas que que se dis, se dispersa assim dentro dessa poeira que é viver numa cidade que nem São Paulo é, fica meio abafado assim sabe então você tem que meio que garimpar isso tem que garimpar essas pessoas tem que garimpar esses talentos e e fazer as pessoas enxergarem isso assim eu acho que o, o papel do, do nosso trabalho tem esse, tem esse, tem, essa, tem essa força também. Eu acho que o grafite também teve essa força na cidade como forma de ocupação e de mostrar que existem outros artistas é, se expressando através dessa forma de arte, é, ocupando a cidade dessa maneira.
0: Agora, ouvindo ouvindo as reflexões de vocês, me leva para uma coisa que a gente tem falado bastante aqui na Tripe. Até esses dias teve um artigo incrível do Renato Janine Ribeiro, que é um professor de filosofia, um pensador de altíssimo nível, que reforça, até nos deixou muito orgulhoso o fato de que ele citou a tripe como uma referência para esse pensamento, mas basicamente o que ele estava dizendo é o seguinte, que tem hoje uma demanda da sociedade por coisas que estão muito além da política, das decisões entre os partidos, dessa disputa eleitoral, e mais do que isso, tem uns anseios da sociedade brasileira que os caras do, dos partidos nem sequer perceberam ainda, e que eles são expressados por outros suportes, por outras formas, de novo, de forma que nos deixou muito orgulhoso, de cita a Tripe como um desses lugares que está expressando isso, e certamente a arte é uma outra frente né que expressa os anseios que as pessoas estão tendo, Sim. e que estão muito acima né dessa disputa do, do, do campo visível e raso ali da, da política convencional, né? Vocês sentem isso um pouco? Quer dizer, trabalho, vocês estão trabalhando numa esfera um pouco longe disso, um pouco mais alta, né?
3: Não, é completamente, eu acho. O que vocês fazem, assim, é, é uma prova disso, assim. Né? Com tudo isso que vocês vêm há anos fazendo, é prêmio, trip enfim, tudo isso mostra, o é, um, é, é na verdade, é um tapa na cara deles. Porque, assim, o que, o que eles deveriam fazer, não fazem. Então, é a gente que faz. Então, e a gente tem que fazer, a gente, a gente tem que usar essas ferramentas que a gente tem para fazer. Se você deixar na mão deles do jeito que está, a gente vai ser tudo engolido.
0: Agora, é hoje, hoje, hoje o trabalho de vocês está, entre outras coisas, está sendo muito valorizado, inclusive financeiramente. Né? Vocês ficaram muito tempo duro até conseguirem ganhar a grana com o trabalho? Sim, bastante tempo. Eu lembro, eu, era, eu lembro de
3: bater na porta da Trip para pedir fazer ilustração, lembra disso? Aliás,
0: felizmente nós aceitamos. E abriu, é, abriu. <risos> Aliás, nós temos isso, né? Foi na Trip College, pô, era não a foi? na Trip College, a gente Sei fez lá. por um bom tempo a ilustração. Foi, era era a trip bem College. começo do carro de é. carreira de vocês, é. né? Era uma época que a gente estava deixando. Pô, deve ter guardado, deve ter guardado. vou procurar essas ilustrações. A gente ilustrações tem algumas coisas guardadas dessa época. É, pô, Mas eu eu deve
3: ter, deve ter. Deve ter é. Porque foi uma época também assim, que a gente estava trabalhando num outro. Trabalhando em banco, não aguentava mais. O que vocês faziam no banco? Escriturário fui... e boi. <risos> pela <risos> português, claro, nada. Desenhava, Era boi, né? De escriturário. Mas era porque morava com a mãe, precisava ajudar em casa, precisava ter um trabalho e era o trabalho que tinha para aquela época. Mas a gente não aguentava ficar ali Nem um minuto mais, nenhum dia mais. E aí largou, vamos viver de desenho, vamos tentar viver de desenho. Era tipo tentar, né? Porque... Sim, essa sabia? época que vocês
0: vieram aqui era bem comecinho, então, vocês estavam é, batalhando porque os. Primeiros tava com,
3: passos. Tava com, porque aquela época tinha um portfólio, né? Você montava o um portfólio com a pastinha, com os desenhos. Um desenho a óleo, outro desenho a aerografia, outro desenho a, a aquarela, punha na pasta e saía atrás de, de, de tudo que podia fazer para desenhar. Então, foi uma época extremamente difícil. assim. Olha
0: só, eu tenho que terminar, mas eu não vou, eu quero fazer mais umas perguntas aqui. É, uma das que está me ocorrendo agora é o seguinte. Como é que vocês compram roupa, cara? Vocês vão junto na loja ou vai um só? Tipo, esse mês vai você, esse semestre vai você, compra tudo lá e compra tudo de dois. Como é que é esse lado, cara? Da...
3: Na verdade, eu acho que a gente nunca ligou muito para isso. assim. Se, se eu arrumar uma, uma roupa, pode que ser comprar, que ele usa né? ou eu uso a dele, mas é. na verdade a gente tem ideia de fazer as nossas roupas. Essa é a nossa ideia. assim. A gente vai chegar nisso ainda. É não deu tempo, mas a gente tem esse plano de a gente desenhar e fazer as nossas roupas. Assim. Mas faz tempo que a gente não compra roupa. <risos> Vocês <risos> não têm uma roupa limpa, né? Eu só tem todos os de tinta, todas têm tinta.
0: E as decisões de grande investimento? Vocês têm é, alguém que oriente? Vocês vão lá e, e estudam o assunto? Como é que vocês estão tem. fazendo? Tem. Na verdade,
3: no início da nossa carreira, é a gente que fazia, então a gente aprendeu muito bem a lidar com isso, trabalhar com isso. E trabalhar é, com o irmão? Também a tem... tem uma equipe né bacana também. E é isso que eu um queria saber, que tá funcionando o, te
0: o teu irmão trabalha com vocês, mas deve trabalho. ter bem mais gente. né é, O Arnaldo,
3: ele, ele é artista plástico também, mas isso é um trabalho paralelo dele. E ele está com a gente já há um tempo também trabalhando. Minha irmã também trabalha com a gente, minha sobrinha também trabalha com a gente. E aí tem a equipe mesmo do ateliê, que é o Rodrigo, o Isaac também, que trabalham com a gente. Cês, então, a, a empresa Gêmeos Carina, é, ela tem quantas pessoas, mais Carina, ou menos? Karina, um, um, tá umas
0: 10 pessoas já. É. 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 Entre
3: Isso. aqui em Nova York, né? Porque a gente também tem... Tem estúdio lá em Nova York também.
0: Vocês têm passado um tempo importante lá, assim, uma parte do ano? <risos>
3: tem ficado bastante nos Estados Unidos agora. A gente tem ficado uma, a gente ficou uma época na Europa mais e agora tem ficado mais nos Estados Unidos. Na verdade, a gente ficou um bom tempo aqui em São Paulo, né? Por causa do, da, exposição, da exposição, a gente é. ficou um bom tempo aqui. E foi meio que adiando todos os projetos que a gente tinha para fora, a gente foi adiando. Agora a gente está indo para o Canadá, que acabou o lance da exposição. Vocês vão para a Bienal lá, né? participar da Bienal de Vancouver. Vai é pintar uma enorme parede, gigantesca, uma das maiores que a gente nunca pintou desse tamanho.
0: Agora me diz uma coisa, cara, quem tá ouvindo a gente, às vezes, tem, às vezes não, tem muita gente ouvindo a gente em outras cidades fora de São Paulo, o que, que tem de mais legal no Cambuci para um turista? O cara vai lá, tá, passar um fim de semana, dá uma passeadinha num sabadão no Cambuci, o que, que vocês recomendam? Algum lugar para comer, lugar para visitar?
3: O Cambuci é muito louco, porque ainda, ainda é, um, é um dos bairros que ainda está sendo meio que preservado, assim, por essa agressão de derrubar prédios antigos e casas antigas e colocar prédio na frente, né? Então, assim, eu acho que ainda tem umas ruazinhas preservadas com fachada lá que você vê de 1930 e poucos, ou 1919, umas coisas assim, ainda tem, e eu acho isso bonito pra caramba aqui. Vamos ver até quando dura isso, né? Então, acho que, assim, dá um rolê e ver isso é interessante. Existem ainda fachadas que você consegue ver e te remeter. Uma época que a gente não tem ideia do que foi a arquitetura, arquitetura, arquitetura colher, né? é peculiar e para comer, hora que der é fome, pô tem vários lugares bons para comer. Tem, tem, desde assim, tem uns bares bons de esquina, assim, PEF que você senta lá para comer. E bar do Faísca que é bom. Tem o bar do seu Chico também, que é um bar muito bom. Tem uma cantina tem. famosa a do 2020, a do Javali também, uma cantina famosa de muitos anos que está no bairro. Que então... tem aquela tem um sorvete de cambuci, né? Pinga de cambuci. Que, que é uma frutinha, né? É uma frutinha. Própria, né? uma frutinha.
0: É. Pô, então tá dado o nosso roteiro <risos> turístico do cambuci. Agora cambucir. a gente vai comer de
3: graça em todos os lugares. <risos>
0: <risos> Queria agradecer muito a presença do Otávio e do Gustavo Pandolfo. Os dois fazem a dupla aos gêmeos, todo mundo conhece, um trabalho absolutamente genial. E recomendar a quem puder, a quem não puder também. E a exposição deles está lá até o dia 16 de agosto. No galpão, como é que chama? Galpão Forte, Forte Vilaça. Vilaça, né? Na Barra Funda. Qual que é a rua? Vocês sabem aí o endereço? James não? Holland. James Holland. Acho que é, é. 70,
3: ou 71. 71. 71 né? James Holland, 71 na Barra Funda.
0: Rua James Holland, 71 na Barra Funda, até o dia 16 de agosto. Não abre domingo, infelizmente, não é uma pena. Nem segunda. Fica aí o aviso pro pessoal da, da Forte Vilaça. Dá folga para caras na terça e abre domingo lá para o Day. Mas tá tendo tá 3 mil pessoas no sábado, é isso? É. Então, assim, legal seria aí durante a semana, nos próximos dias, né, quem puder, pega as crianças, os filhos, os tios, as, os avós, vai lá na exposição que se chama A Ópera da Lua. Tem uns vídeos aí, quem não puder, quem está ouvindo a gente em outro estado, não vai vir para São Paulo nos próximos dias, dá uma olhada no YouTube, tem uns vídeos incríveis, tem um do Serginho Grosma, muito bom, que mostra essa, essa instalação gigante que se mexe e tal é muito legal o trabalho dos Gêmeos parabéns para vocês, ainda bem que quando vocês vieram aqui com a pastinha nós abrimos a porta senão ia ser uma vergonha Imagina. Tem, no nosso site tem
3: bastante coisa já da exposição tem, vocês têm um
0: site muito legal, eu estava vendo hoje um site super bem feito, inclusive também é em super inglês, novo né? até na real
3: Acho que foi semana retrasada é bem objetivo, né? não é aquele é. site que tem 300 não, mil coisas não, não.
0: umas matérias bem objetivas uhum. e como é que é, o Gêmeos.com.br é isso. isso, e vai lá nos Gêmeos eu estava pensando aqui, cara. ainda bem que a gente abriu a porta para vocês, porque tem um amigo que rejeitou os mamonas, assassinas e os titãs. Ele é dono de rádio. <risos> ele até hoje não se perdoa. Pô, eu falei que os caras eram ruins, que nunca iam dar certo. <risos> Mas, enfim, legal. Adorei a visita de vocês, bater esse papo, Valeu. atualizar a conversa. Ainda estou devendo aquela visita ao ateliê. Agora vou ter que visitar vocês em Nova York, né? Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo, né? É. Ateliê famoso lá no, no Cambuci Vocês moram lá? Não. não é não, separado, não. né? Não é, não é a casa de vocês. Legal. Gustavo, Otávio, obrigado mais uma vez. A gente vai terminar o papo com os gêmeos, tocando The Black Keys, a faixa Tighten Up, do disco chamado Brothers de 2010, né? Em homenagem aos irmãos aqui, a gente separou esse esse disco que é de 2010. Mais uma vez, Otávio e Gustavo, brigadíssimo pela presença. Obrigado a vocês. Muito a gente também agradece
3: muito de estar aqui, o convite e sempre trip e tamo junto. Os ouvintes, a galera toda, vambora, embora.
0: cara. Valeu. Vamos de Black Keys então. pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br.